0: Wenn ich hier im Studio bin und das Mischpult bediene, dann benötige ich Strom. Dieser Strom, der kann hierzulande aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen, entweder aus Wind- und Sonnenenergie, Kohle- oder Gasverstromung. Aber egal, wo dieser Strom herkommt, feststeht, unser Energieverbrauch pro Kopf, weltweit gesehen, nimmt immer stärker zu. Woher soll diese Energie kommen? Ist eventuell Kernfusion eine Lösung für die Zukunft und wie funktioniert das technisch eigentlich? Darum geht es heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah-Marie Plekath. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett
0: Woher wird die Energie der Zukunft kommen? Dass wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden müssen, ist inzwischen auch politische Realität. Das ist natürlich aus Umweltschutzgründen der Fall, aber eben auch, um die Abhängigkeit von russischen Erdgasvorkommen zu senken. Erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch. Aber noch sind wir nicht an einem Punkt, an dem der Großteil unseres Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie stammt. Und Atomenergie ist zumindest in Deutschland gesellschaftlich und inzwischen auch wirtschaftlich keine Alternative mehr. Welche Alternativen neben den Erneuerbaren gibt es aber noch? Eine davon stellen wir euch heute näher vor und dafür habe ich meinen Kollegen Gottfried Rauf ins Studio geholt. Hallo Gottfried. Hallo Sarah. Das Stichwort heute ist Kernfusion. Darüber haben wir auch schon häufiger in diesem Podcast gesprochen. WissenschaftlerInnen forschen ja schon seit Jahrzehnten an verschiedenen Möglichkeiten, durch Kernfusion Energie sinnvoll umzuwandeln. Im Kern geht es darum, die Sonne nachzubauen. Hol uns noch mal kurz ab, worum geht es da noch mal genau?
1: Im Kern passt auf jeden Fall sehr gut. <lacht> ja, wenn es nach den Forschenden geht, die sich seit den 1960er Jahren mit Kernfusion beschäftigen, dann wird die Verschmelzung von Atomkernen unser Energieproblem irgendwann lösen können. Und gleichzeitig... Idealerweise auch noch ein Stück weit unser Klimaproblem, denn diese Art der Energiegewinnung würde praktisch CO2-neutral sein.
0: Okay, dann lass uns doch erstmal nochmal grundlegend einsteigen. Was genau ist Kernfusion und worin unterscheidet sie sich von der Atomenergie, wie wir sie aus herkömmlichen Kernkraftwerken kennen?
1: Ja, also Kernfusion ist im Wesentlichen das Gegenteil von Atomkernspaltung. Also die passiert ja in Kernkraftwerken, die Spaltung und Kernfusion ist die Energiequelle der Sonne. Dort wird durch Verschmelzung von Atomen, also wenn Atome durch sehr, sehr hohe Energiezufuhr prallen, wiederum Energie freigesetzt. Also alle Wärme, alles Licht, das uns von der Sonne erreicht, entstammt ursprünglich diesen Kernfusionen. Und im Fall der Sonne sind das Wasserstoffatome, die da zusammenkommen und diese Wasserstoffatome werden dann durch die Kernfusion zu Helium.
0: Okay und dieser Vorgang, den du gerade beschrieben hast in der Sonne und dann hier auf der Erde in einem möglichen Reaktor, der ist dann weniger radioaktiv als bei der Kernspaltung?
1: Genau, dabei werden deutlich weniger radioaktive Elemente freigesetzt und vor allem ganz wichtig, die Halbwertszeiten sind auch viel geringer, das heißt die freigesetzten Stoffe, die eben doch radioaktiv sind, zwar geringer als bei der Kernspaltung, aber trotzdem, die überdauern viel kürzer, das heißt zerfallen viel früher und sind damit auch weniger lange gefährlich.
0: Okay, und das ist ja gerade bei der Atomenergie oder bei den Atomkraftwerken genau das Problem, vor dem wir gerade ja gerade aktuell immer noch stehen. Ich weiß aus vorherigen Recherchen zum Thema, dass die WissenschaftlerInnen genau das ja versuchen, also die Sonne nachzubauen, nur eben auf der Erde und in Reaktorform.
1: Genau, die Sonne nachbauen, ja. Wobei sie uns vor allem äh, vormacht, die Sonne, dass es mindestens 100 Millionen Grad Celsius braucht, um die Atome so aufeinanderprallen zu lassen, dass sich der Prozess der Energiezufuhr für diese Verschmelzung und die Energieabgabe der fusionierten Elemente selbst in Gang hält. Das bedeutet, du musst ein hohes Energielevel haben, damit das sozusagen einmal in Gang gekommen sich auch immer, immer weiter trägt.
0: Es klingt nach ja, sehr, sehr hohen Temperaturen, die mhm. da im Spiel sind. Gibt es noch andere Unterschiede zwischen der Kernfusion der Sonne und dem, was wir hier auf der Erde machen können?
1: Ja, genau diese Frage habe ich direkt mal weitergegeben an Professor Hartmut Zoom vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Und der hat mir erklärt, dass die Sonne normalen Wasserstoff verwendet. Wir aber müssen auf ähnliche Elemente zurückgreifen, weil dieser normale Wasserstoff auf der Erde zu selten vorkommt.
2: Und deshalb müssen wir eine Reaktion nehmen, die viel wahrscheinlicher ist. Und da kommen die Isotope ins Spiel. Das ist chemisch auch Wasserstoff, aber die Atomkerne sind halt anders zusammengesetzt. Die haben eine extrem viel höhere Wahrscheinlichkeit. Also da geht es um 10 hoch 24, eine 1 mit 24 Nullen dran, die das wahrscheinlicher ist. Das Problem dabei ist das Tritium, weil Tritium ist radioaktiv mit der von mir schon angesprochenen kurzen Halbwertszeit, also nicht die Radioaktivität ist das große Problem, sondern dass es das gar nicht gibt natürlich und das muss man erzeugen aus Lithium. Also die Primärbrennstoffe sind eigentlich Deuterium, das im Meerwasser vorhanden ist in völlig ausreichender Menge und dann eben Lithium, aus dem man das Tritium in so einem Kraftwerk erzeugen würde.
1: Also das heißt, wir wissen, was wir verwenden müssen und auch, wo wir es herbekommen können. Aber leider ist es noch nicht das Rätsels Lösung.
2: Die
0: Forschung dazu ist ja schon ziemlich alt, das hast du am Anfang auch gesagt. Ähm, schon in den 1960ern haben WissenschaftlerInnen prognostiziert, dass es in 30 Jahren, also dann in den 1990er Jahren, das erste Fusionskraftwerk geben wird. Das ist jetzt aber noch nicht gebaut. Warum ist es denn so schwer, so einen Reaktor zu bauen?
1: Ja, das haben Sie damals tatsächlich vorausgesagt. Dass das Rätsel überhaupt bis heute besteht und noch nicht in den 90ern gelöst wurde, das hat aus Sicht von Hartmut zum ganz bestimmte Gründe.
2: Das liegt daran, dass die Leute, die damals angefangen haben, sich zu überlegen, wie groß muss ich so eine Maschine bauen, die mussten abschätzen, wie gut die Wärmeisolation ist. Denn dieses Verhältnis, was ich gerade gesagt habe, wie stark muss ich heizen, damit ich eine bestimmte Temperatur erreiche, hängt natürlich mit der Wärmeisolation zusammen. Also wenn Ihr Zimmer sehr gut isoliert ist und die Fenster zu sind, dann müssen die Heizung nicht so weit aufdrehen und wenn sie im Winter alle Fenster aufreißen, dann müssen halt auch die Heizung sehr stark aufdrehen, so einfach ist das und die haben eine Theorie benutzt, um abzuschätzen, wie groß die Wärmeverluste wären, diese Theorie ist nicht falsch gewesen, aber unvollständig und es hat sich herausgestellt, dass die Wärmeverluste viel größer sind, weil die nämlich turbulent sind, da gibt es turbulente Strömungen, turbulente Zellen und das hat man eigentlich erst über die Jahre jetzt gelernt. Und das führt dazu, wenn die Wärmeisolation viel schlechter ist, als man das vorhergesagt hat, dass man leider die Maschine viel größer bauen muss. Ja, und das bedeutet vor
1: allem, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass wir mehr Energie rausholen können, als wir reinstecken, um die Fusion überhaupt zu erzeugen, wie Hartmut Zohm noch nochmal unterstreicht.
2: Das Problem ist die Wärmeisolation. Und das heißt, wir müssen relativ viel Heizleistung aufwenden, um diese hohen Temperaturen zu erreichen. Und die Fusionsenergie, die dabei frei wird, reicht nicht, um die Verluste zu decken. Was letztlich heißt, wir müssen zuheizen, wenn man die Maschine jetzt größer macht, das ist der sogenannte Joint European Torus, im Augenblick das größte Experiment in England, dann kommt man in die Nähe von, was wir Q gleich 1 nennen, also dass genauso viel Fusions Leistung frei wird, wie wir Heizleistung aufbringen im Plasma. Also da hätte man den sogenannten Scientific Break-Even. Und im ITER-Experiment, was gerade in Frankreich aufgebaut wird, da soll diese Zahl 10 sein. Das heißt, da wird zehnmal mehr Fusionsleistung erzeugt, als man Heizleistung zuführt, um das Ganze aufrechtzuerhalten.
0: Im vergangenen Dezember haben ja WissenschaftlerInnen aus den USA verkündet, dass es ihnen erstmals gelungen sei, mehr Energie bei so einer Kernfusion freizusetzen, als sie ursprünglich reingesteckt hatten. Wenn ich Hartmut Zohm jetzt so zuhöre, frage ich mich, wie nah sind wir denn jetzt nun wirklich daran, dass sich das wirklich lohnt, auch vor allem energetisch gesehen?
1: Genau, der sogenannte Q-Wert, von dem er ja auch schon gesprochen hat, also letztlich der Netto-Energiegewinn, der ist noch nicht da, wo wir sein müssen. Selbst wenn das vielleicht einmalig schon klappt, sind wir natürlich noch lange nicht da, dass das ökonomisch ist. Und damit dann also die Kernfusion wirklich auch zur Energiegewinnung überhaupt äh, genutzt werden könnte, wenn wir denn überhaupt schon einen Reaktor hätten.
0: Mhm, ja, großes Thema. Trotzdem wird ja sehr viel an dieser Technologie ähm, geforscht. Viel wird reingesteckt, investiert. Und ähm, ja, es wird viel dafür getan, um die Kernfusion zum Punkt der Energiegewinnung zu bringen. Hartmut Sohm hat ITER, das Forschungsprojekt in Frankreich, schon angesprochen. Das läuft ja auch schon eine Weile. Der Fertigungstermin, soweit ich weiß, für den Reaktorbau, der musste immer wieder verschoben werden. Kannst du noch mal erklären, was das für ein Projekt ist und wie da gerade der aktuelle Stand ist?
1: Ja genau, der International Thermonuclear Experimental Reactor, oder eben kurz ITER, ja, ist auf jeden Fall zum Stolpern, ist ein sogenannter Versuchskernfusionsreaktor. Aber eben noch kein Fusionskraftwerk, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ITER ist ein internationales Forschungsprojekt erstmal, das, und du hast es schon gesagt, immer wieder verschoben, jetzt dann 2025, also in zwei Jahren, in Betrieb genommen werden soll. Und seit Jahren wird dort daran gebaut, dort testet man dann, sowohl jetzt schon im Bau letztendlich, also während des Baus äh, kriegt man natürlich schon Erkenntnisse, aber dann ab 2025 wird man dort die Vorgänge testen, die für eine erfolgreiche Kernfusion gebraucht werden und wie gesagt, bis hierhin haben wir schon Erkenntnisse und die sind sehr, sehr wichtig, wie Hartmut zum vom Max-Planck-Institut auch nochmal erklärt.
2: Das wissenschaftliche Ziel ist, das Brennen des Plasmas zu untersuchen. Aber ITER zeigt uns diese ganze Technologie. Also wie muss man diese großen Spulen bauen, wie muss man das Vakuumgefäß machen, dass man so ein großes Plasma da rein tun kann, dass das in einem nuklearen Umgebung funktioniert, dass man alle Sicherheitsvorschriften einhalten kann. All diese Dinge, die lernen wir bei ITER, das wird ja gerade aufgebaut, die Komponenten sind zum größeren Teil bereits gebaut und werden angeliefert da und werden jetzt zusammengebaut und wir lernen eigentlich ständig darüber wie man einen Fusionsreaktor bauen würde, auch was die Probleme dabei sind, auch Dinge, die man vielleicht besser nicht so machen sollte und die man beim nächsten Mal besser machen kann. Und deshalb ITER nur zu reduzieren auf dieses Ziel Q gleich 10, das einmal zu erreichen, das ist viel zu wenig. ITER sozusagen Wir lernen die ganze Zeit aus dem ITER-Prozess, würde ich jetzt sagen, selbst wenn es noch keine Experimente gibt.
0: Also das ITER-Projekt soll demnach erstmal ein weiterer Wegbereiter sein hin zu einem tatsächlichen Fusionskraftwerk.
1: Genau, ITER selbst ist erstmal in Anführungszeichen nur ein Versuchsprojekt, aber was heißt nur? Ich meine, es ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Bau eines tatsächlichen Fusionskraftwerks.
0: Allerdings ist ja eine große Kritik an diesem Projekt und an anderen Versuchen im Bereich der Kernfusion, dass sie enorm viel Geld kosten und im Verhältnis dazu nur wenige Ergebnisse liefern und ja, die dann auch noch in ferner Zukunft liegen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Zu diesem ITER-Projekt gibt es zum Beispiel dafür auch eine relativ plausible Erklärung und die mag vielleicht den einen oder die andere überraschen.
2: Dazu kommt aber noch, dass ITER ja ein weltweites Friedensprojekt gewesen ist, was schon zwischen Reagan und Gorbatschow zum ersten Mal andiskutiert wurde und dass deshalb sieben ITER-Partner dabei sind von der ganzen Welt, also China, die USA, Japan, Russland, Europa, Südkorea, das habe ich Indien, wollte ich sagen, sicher jemanden vergessen, die sind alle dabei und der ITER-Vertrag hat eben damals gesagt, wir machen das nicht so, dass ihr alle Geld abgebt und es gibt eine zentrale Organisation, die das baut, sondern jeder von euch soll die Chance haben, jede Technologie zu lernen und deshalb macht ihr sogenannte In-Kind-Leistungen, das heißt also ihr baut Komponenten und liefert die in Südfrankreich an und wir bauen die dann zusammen.
0: Also Wissenschaft quasi als Völkerverständigung und ja auch eine internationale Zusammenarbeit.
1: Genau, so wie sich die Wissenschaft ja auch äh, selbst versteht. ne? Also supranational und über politische Differenzen hinweg. Ja, aber dafür dauert das Ganze dann eben auch länger und kostet deutlich mehr.
0: Mhm. Okay, und wie sehen jetzt die Prognosen für die Zukunft aus? Ab wann wird denn die Fusionsenergie einen Beitrag zur Energiegewinnung leisten können?
1: Ja, das lässt sich eben noch nicht ganz genau sagen, aber Hartmut Sohm hat mir seine Einschätzung dazu genannt.
2: Also es wird in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts sein. Vorher wird es nicht passieren. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass... Ein Fusionskraftwerk sozusagen aufbauend auf ITER, aber eben nicht sequenziell, sondern parallel dazu gebaut werden kann. Da fließt dann die Erfahrung von ITER ein. Dann sind wir eben 2050, 2045. Das wäre der Startschuss, so eine Fusionsökonomie auszurollen. Und es dauert dann halt ein, zwei Generationen und dann sind wir in der, irgendwo in der zweiten Hälfte.
0: Okay, das heißt, manche von uns werden das vielleicht noch erleben.
1: Ja, das äh, halte ich für durchaus realistisch und plausibel. Und natürlich muss die Kernfusion parallel zu anderen Energieformen weiterentwickelt und erforscht werden. Denn keine Energiegewinnung ist ja alleine die Lösung. Äh, erneuerbare Energien und Kernfusion, so könnte kann man sagen, die Herkunft unseres Stroms für unser gemütliches Studio hier dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts aussehen. Da die Sicherheitsrisiken bei Kernfusionen anders als bei Kernspaltung viel geringer sind, neben der Tatsache, dass es CO2-neutral wäre, wäre das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr plausibler Plan.
0: Ja, ich bin gespannt, was die Forschung da noch alles zustande bringt. Danke dir Gottfried für diese Einblick erstmal an der Stelle. Sehr gerne. Mein Kollege Gottfried Haufe hat mit Professor Hartmut Zoom vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching über die Kernfusion gesprochen. Wenn euch das Thema Kernfusion noch mehr interessiert, dann hört doch gerne rein in unsere Forschungsquartett-Folge aus diesem März. Da hatten wir uns mit einem Projekt aus den USA beschäftigt, das Ende 2022 in den Medien als ein großer Durchbruch bei der Kernfusion dargestellt wurde. Wir haben es in dieser Folge auch ganz kurz angerissen. Ob es sich dabei wirklich um einen Durchbruch gehandelt hat, das erfahrt ihr dann in der Folge. Den Link findet ihr natürlich auch noch mal in den Show Notes Und damit verabschiede ich mich für heute. Die Redaktion für diese Folge hatten Gottfried Haufe und Lars Fein. Ich bin Sarah-Marie Plekac und lade euch ein zum Forschungsquartett in der nächsten Woche. Da geht es dann um zeitgemäße Sexualerziehung. Abonniert uns gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Macht's gut und tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.